0: Всім привіт. Це 16-й випуск подкасту «Гарне питання» на ютуб-каналі т 2 І ми повернулися. Ми тут треба сьогодні треба обов'язково представитися, бо в нас точно декілька сот нових глядачів. Мене звати Юра Федоренко. Я програмний директор цього ютуб-каналу. А говорити ми з Єгором Стадним, віце-президентом Київської школи економіки. Говорив я завжди. А з минулого випуску я з'ясував, що він перший проректор Київської школи економіки. Єгор, що ти прогулював весь цей час? А,
1: можна було сказати, що я став першим проректором. А, Це
0: було в минулому випуску. Якщо ви будете знати, tudo- цікавиться, чому перший, подивіться минулий випуск. Я,
1: окрім того, що Перший проректор, і маю е- ці проректорські різні обов'язки. Я ще викладаю е- зараз у нашого другого курсу е- «Сучасну історію України». М- це забирає трошки часу, тому що у мене чотири пари на тиждень. Е- е- О, да, ого у це... вас
0: історії у місці. Ну, це
1: інша особливість, тому що у нас рік поділений на п'ять маленьких семестрів. В кожному з них предметів небагато водночас. Це така наша особливість. Всього три предмети водночас студенти слухають, щоб сконцентрувати свою увагу. Ось, але це значить, що за вісім тижнів та, ми маємо дати цілий курс якогось предмету, так, і тому там інколи по три-чотири по три, по пари з предмету студентів. Ну і це курс, я знаю, що, напевно, багато з наших глядачів могли бачити… Так, я тільки хотів тіма-ті... сказати,
0: твій курс краще, ніж курс Тіматі Снайдера, чи ні?
1: Ну, давай порівняємо. І той курс, і цей курс англомовні. Да, це історія України. Англійська в тіматі краще, ніж в тебе, чи ні? 100% краще. Ось. Тобто, це трошки дивна штука. О, у нас просто англомовні програми, і, відповідно, і курс сучасної історії України теж англомовний. Ось. Я маю таку... Таку думку, стриману і скромну, я не дуже розумію ажіотажу довкола Снайдера. Але це, напевно, пов'язано з тим, що я дуже занурений у свій курс. Ось. І Снайдер викладає американським студентам, тому там якісь речі, які мені здаються дуже такими поверховими, там ідуть. ось. Плюс... Плюс, наскільки я вже помітив, на восьмій лекції Снайдер грішить, бо запрошує іншого лектора вже. А, О, це, а, це, а це фол, а це фол. Ну, так роблять, частенько роблять. Коли,
0: Заз... я, я, скажу, я не знаю, як там у Тіматі Снайдера, але я так завжди робив, коли викладав. Е, коли впадло готуватись до теми і глибоко в ній розбиратись, кличеш когось, хто це зробить за тебе.
1: Ну, в випадку зі Снайдером, що за все, у нього графік такий, що він там в цей момент не міг бути на місці Конечно. і запросив когось, хто, по-перше, спеціалізується на цій темі. Ну, тобто Єль, напевно, дає всі можливості для того, щоб когось на заміну собі покликати. Ось, у мене нема замін. Я веду і лекції, і практичні семінарські заняття. А у Тіматі Снайдера є три асистенти на тому курсі в Єлі. Три асистенти на... У нього клас... Наш ректор Тимофій Брік був, до речі, там, у нього на парі, бо був в той час в Штатах. І там чоловік 40-50, три асистенти, ну це прям шикарніші умови для роботи професора. Ось ми бідні в цьому плані. У нас на викладач попри те, що я перший проректор, да, у мене немає, немає асистентів. Ось відповідно, ну, чотири пари треба, да, до них треба готуватися. У мене прекрасні студенти. Ось особливо їхня та когорта, яка тут в Києві, тобто у нас поділений на два треки, Ті, хто в онлайні і ті, хто в офлайні. А окремих них, використовує використовує. Лекцій, Так, і вон, для них окремі семінари, лекції то для всіх одночасно відбуваються, а семінари окремо поділені. Ось і ну, це студенти економісти, це студенти айтішники. І вони слухають сучасну історію України. Не думали ми з самого початку, що цей курс буде для них обов'язковим, але після 24 лютого ми переглянули багато чого в чотирирічній програмі, і, зокрема, поставили сучасну історію України як один з обов'язкових предметів. Він не про дати, він не про факти, він не про події, він про е, причини. Він дуже багато акцентує на тому, чому різні речі траплялися, так, які для цього були передумови, і він спрямований на пояснення, в тому числі, не тільки якихось процесів, причин їхніх в минулому, а й те, як ці процеси спричинили наше сьогодення. От, хоч він називається сучасна історія України, але ну там треба деякі речі тягнути глибоко-глибоко назад, і починається він все одно з Візантії. Ось на цьому курсі, на цьому курсі, благо мені пощастило, що Ярослав Грицак нещодавно видав книжку Подолати минуле історія України. Це найостанніша його. А, книга сподіваюся не остання ось е, е,
0: крайня, та? правильно казати крайня ну, книга військові його. кажуть крайня, але я думаю що нам можна говорити і остання, ніколи цього не розумів
1: я е, е, студентам забезпечив навіть аудіокнигу Вау, цю. це як? як ось, забезпечив? Да. Вона ще не видана? Ну є, ні, ні, я е, е, кру, круто зробили, тому що на Мігаго є аудіокнижка, угу. ось, е, у них є і електронна версія, у них є і аудіокнижка. Я вже помітив, що деякі студенти, підключившись до мого акаунту на Мігаго, не тільки цю книжку дивляться, а ще й дивляться продовження Ігор Перстолів ага, моїм поп...
0: аккаунтом. А ти, ти їм розшарив доступ до свого аккаунту? Ну так, да.
1: як я міг дати їм аудіокнижку, давши доступ до мого аккаунту на Мігаго. Угу. Ось, і дехто з наших студентів, ну, він і книжку слухає, і читає. Потім вони мають плохія Сергій Плохій, «Брама Європи». Це дуже відома книжка, вона, в принципі, така вже, здається, з 15 чи 16-го року. Ну і купа іншої ще літератури для кожного окремого заняття, окремі якісь статті, відрізки з різних монографій, плюс, що працює дуже добре з цим поколінням, я даю багато відео, багато відео, благо є канал. Ти зараз звучиш як
0: дед. З цим поколінням працює багато відео.
1: Ну, так і є. Слухай, Юр, наше покоління могло читати по 150 сторінок на семінар. Ну, і хтось міг, було, а хтось і не міг. Це було нормально. Ось. І, на жаль, на жаль, ми це вже не змінимо, треба підлаштовуватися. тому в мене на заняття, на лекції, на семінари присутні багато матеріалу з там, локальної історії, з історії без міфів інколи, з ще деяких... Ось. Ну, я дуже вдячний, до речі, за це, От, зокрема, локальні історії.
0: До речі, про локальну історію. Ми з тобою це допишемо, я поїду на нову пошту забирати два друковані журнал? журнали локальної да, історії. Да, Вони
1: да, дуже да, класні. У, у них продуктів дуже багато. У них є і сайт, у них є і канал, у них є і друкований журнал і вони взагалі-то починалися саме як локальна історія, тому назва не випадкова, вони реально писали щось пов'язане з регіонами різними, вони там і фольклор якийсь там, деякі такі моменти, а потім це все розвинулося на такий широкий масштаб. Ну і на каналі присутній, я думаю, що от я навіть на Фейсбуці написав, тому що ажіотаж довкола Снайдера був, я такий написав, то слухайте, далеко не треба ходити, зайдіть на локальну історію, там є цикл інтерв'ю, називається «Без брому», і там понад сотня уже записаних інтерв'ю, і кожне інтерв'ю – це от формат, що приходить професіонал конкретної тематики, і на цю тему годину з людиною говорить Віталій Ляска – Прекрасний інтерв'юер, сам теж історик, і він не тисне, він гарно інтерв'ю. він не, не намагається показати, що він щось знає да, з цієї теми, він просто якби, виступає ерудованим модератором в цьому питанні, підсвічуючи якісь моменти, намагаючись, щоб історія та оповідь виглядала якомога більш насущною і нагальною, по суті. Тому я дуже задоволений, і благо, що є і такий матеріал студентам можна давати. Ну і прекрасно заходять заняття. У нас практичні заняття спрямовані. Там, ну, наприклад, перший семінар був розбір так званої Конституції Пилипа Орлика. Тобто ми, ми її розбирали
0: Слушай, з точки зору. Слухай, ти так рекламуєш. Я глядачам хочу сказати, бачить Бог, я одразу, як він про це сказав, про те, що читатиме курс з історії, я кажу, давай зробимо відеоверсію, викладемо на канал українською. Ну, можемо трохи пізніше, щоб вони не читирили студенти твої і не там, я не знаю, не підглядали. Е, от і, і щоб люди подивились, а Ігор такий каже: так умовно цікаво, є ж Тімоті Снайдер. І це жартую про Тімоті Снайдера. До речі, а ти не думаєш, це просто наша колоніальна свідомість? Типа, ну, чувак, в да. Сем'я Америці да. про Україну говорять. Це говорить. стокгольмський
1: синдром, мені так теж трошки здається, що... Страно, не жертви.
0: Бачу... Давай не стокгольмський хоча б. А,
1: а, а, який? Ну, не жертви. Дивись,
0: стокгольмський – це коли жертва починає свого насильника любити. Це якби ми зараз, знаєш, да, що говорили. Це, Та, це, Тамара це, це інший... Едельман таку чудову лекцію в себе на Ютубі про Україну зробила.
1: Який, який же це... Який же це? Є інший якийсь синдром, який от на все копіпастим все, що хочеш, берем не глядя, тому що це ж на заході забув вже вилетіло з голови. Але ну я бачу від людей, які 100% знають все, що там Тімуті Снайдер буде говорити. Для них це не якась новина. Вони постять з такими преамбулами на кшталт. Вау, типа я не знала, не знав там такого такого Подивіться обов'язково. Ну, може, це так просто поширення, спосіб поширення, щоб mm-hmm. люди дивилися, бо багато хто її не знає, справді. Ну, ось, але ну да, я думаю, що народ більше в такому. А, до речі, Снайдер говорив, що він перевіряв, що немає курсу з історії України в Америці. Ніхто, типу, інший універ не дає. Ну, може, в Штатах і зараз не відбувається, але точно є в Британії курси з історії України в університетах, і вони зараз відбуваються, їх можна теж знайти ну, на відео, принаймні, матеріали по них. От, тому... Це ж типова
0: американська свідомість, де за межами США нічого не існує. Тому... Нічого
1: не існує, нічого не існує. Але моя теза така, що в зв'язку з цим всі дивіться, будь ласка, локальну історію. От беріть цикл інтерв'ю «Без брому» так, і просто одне за одне. Досить
0: чужі інтерв'ю рекламувати. До речі, там «Без брому» дуже цікавий формат, але там був Корчинський, здається, в одному з випусків. Ну, навколо, ти ж розумієш,
1: ти ж розумієш, що вони там вже був і цей пекар був теж. Ну, тобто, вони вже підлаштовують цикл цих інтерв'ю, напевно, на ширшу тематику mm-hmm. не лише історично.
0: Ми теж тому... так будемо робити. Тому чекайте наступного року: інтерв'ю з Потапом і Надією Дарофєвою. У нас затягнувся вступ. Я ще забув сказати одну твою характеристику. Ти колишній, дві, Ти колишній заступник міністра освіти і колишній голова аналітичного центру. Одного з кращих в Україні, який називався ЦЕДОС. От Називається і далі, називається далі так.
1: Та, що ще є одним з найкращих. Хоч я там вже
0: давно не працюю. Е, так. Це, до речі, для українських громадських інституцій. Е, це дуже така рідка штука. Ну, не те, щоб вона прям не зустрічається, але вона трапляється рідко, коли є декілька поколінь керівників, а не просто засновники, які по сей день керують. От. Е, зокрема, от, повернись живим, була така зміна від засновника до нового менеджменту. Е, це, досі, ну, це досі ясно, що інших трошки масштабів, але тим не менше. Так, і у нас сьогодні тема, про яку ми вирішили поговорити, я вмов Єгора поговорити, вона провокативна, і вона про русню. А, да, і ще, я забув наш логлайн. Ми говоримо про питання, які не на часі, тому що вони, коли вони будуть на часі, буде вже пізно. І тому ми будемо зараз говорити про русню, а не про НАТО, як би всім було цікаво. Оце <плес> сталося в Росії мобілізація. І, 에, і весь твіттер, принаймні, він зірвався реготом з цього приводу. 에, mm-hmm. І всі тупо ржали. Ржали і принижували русских. Ну, Тобто хтось там писав родичам своїм і казав, боже, які ви немощні. 에, хтось там якось реагував. Ну, і в нас ця риторика досить давно в певних колах і доволі широких. Е, а я подумав, що е, от чи окей? Бо просто, ну, я там, в моїй стрічці точно є декілька людей, які отак от сміються і, ну, там, обзивають рускіх немічними. Але при цьому я от, ну, я знаю цю людину, я знаю її біографію. я розумію, що ця людина, вона не була не на першому Майдані, хоча по віку могла б. Не на другому Майдані, хоча б по віку була б і, зараз сид... могла б. і зараз сидить, уникає армію. Як ти думаєш, ми сьогодні будемо говорити багато про моральність, угу. чи морально засуджувати росіян за те, що вони не свергли Путіна, якщо сам ти не був на жодному Майдані і ховаєшся від армії? У 2022
1: Це ти прямо взагалі запакував. Стільки, стільки, стільки всього. Ось, давай, давай будемо розпаковувати. Ну, коротка відповідь: якщо ми не ділом, не словом, а ділом, то ми, звісно ж, мусимо. Бачити в Сказати в росіянах себе страшно, але бачити о, от в їхній о, цій завченій безпорадності, так, о, і ну, можна не тільки в росіянах це бачити, можна просто на когось іншого дивитися, да, і теж думати про те, що у нас не все гаразд. Да, тобто пам'ятати... Але ми доходимо вже до загально якихось фундаментальних і базових моральних речей. Типу, наскільки ти можеш когось за щось критикувати і засуджувати, якщо ти не зовсім тут послідовний та сам також можеш не до кінця чогось дотримуватися. Умовно кажучи, наприклад, навіть класна аналогія — це Уникнення мобілізації тут, так? тобто да, треба правді в дивитися. Є, е, е, ну, є люди, які теж уникають мобілізації там в Україні. І, власне, вони ж водночас можуть, якби там, да, якось так висловлюватися про те ж саме уникнення мобілізації в Росії. Да. Звісно. Я звісно. хотів
0: би тебе перебити. Ти використав термін «вивчена безпорадність». Uh-huh. І я хотів би... Він досить широко використовується, але я хотів би пояснити, що він значить. Це термін, його ввели психологи, які робили там дослідження на вищих приматах. Я так розумію, там з мавпами це теж працює. Коли, ну ідея була дуже проста, там умовно ділилась кімната, ну тобто зграя мавпочок селилась, ділилась кімната на дві частини. Якщо хтось з групи переходив на іншу частину, ну в заборонену зону, то всі отримували там через ряд током чи якесь покарання. І ну, мавпи дуже швидко вивчили, що туди не можна ходити. І потім вони, а потім їм почали міняти склад групи. Тобто одну забрали мавпочку, іншу підселили, якусь, яка там не була до того. І вони, ясно, що група не давала цій новій мавпочці заходити на цю заборонену зону. Тобто прям група не чекала, доки мавпочка сама зрозуміє, а вона прям її придушувала. І потім міняли 100% групи. І, і вже не було жодної мавпи, яка отримувала цей самий розряд током, чи це саме покарання. Але вони все одно продовжували не пускати на цю заборонену зону, хоча там все вже було відключено. І це така дуже сильна метафора, яку часто застосовують до суспільств, що, мовляв, от, там Радянський Союз, він нам зламав хребет, там, чи щось зламав, волю. І от зараз є багато цієї завченої безпорадності. І що люди тому... Бояться виходити, тому що, тому що їх виростили в такому суспільстві. Я правильно ну, розказав? Да,
1: да, експеримент, наскільки я пригадую, да, був, був в цьому, і потім це перекладають на людей, на суспільство. Е, ну, от, е, і, і це. Важливо тримати в голові, якби це не було затьмарено іншими тезами. А інші тези, вони теж мають право, да? за ними є теж своя справедливість. Це якби, а що це ми маємо туди дивитися? Це ж вони розпочали війну взагалі, і хай самі вигрібають тепер, типу, і так далі, і так далі. От у нас можна ж навіть дійти і ще крок наступний зробити. От... Я у засадню перед самим собою, чому я в Україні можу уникати мобілізації, а чому ці падли там? Бо це вони самі заварили цю кашу, розпочали проти нас в війну, і з них я маю право моральне право сміятися да, водночас, уникаючи тут мобілізації.
0: Наступне питання. Ну, тобто, ти вважаєш, що нам треба не забувати, ну, тобто, не, це не дуже така риторика про те, що, боже, вони зовсім якісь інші створіння, Тіпа, mm. на, нам їх не зрозуміти.
1: Ну, от бачиш ти, як з м, Іваном Науменком ви говорили в інтерв'ю про те, що е, для нього перемога відбулася з е, нашим е, демонстративним, е, як би, не здаванням. Да? Тобто ми не здалися і ми демонструємо це як на полі битви, так і в якомусь побуті. Тобто ми піддаємо на сміх. І, до речі, я бачив ну, навіть якісь такі паралелі, що ось це ж значить, козаки пишуть листа турецькому султану. Да? Це ж така ж прямо однакова ситуація. Це в наш етос, наш архетип е... І ще які там грецькі слова Ейдос. Ось ми, значить, такі сповнені такого непереможного звитяжного духу, що навіть в обличчя смертельній загрозі ми можемо легко посміятися, і з неї посміятися теж, тобто її саму. Підважити, бо вона розраховує на те, що вона брязкає там, значить, своєю зброєю чи ще чомусь брязкає і вже наганяє від цього страх. А ми такі, значить, нащадки і козаків, а можна ще й вікінгів згадати чи ще когось там згадати. І ми сміливі і не будемо тут ні кроку назад здавати. Але ж це все е, на словах гарно і, це можливо, е, важливий елемент підтримки суспільного духу і така суспільна... Реакція, ну але давай тут траса чмута наводити одразу: що не треба ржати з появи, скільки б там не було соттисячної, да ще якоїсь орди. Mm. Ось не треба ржати з того, що вони там, значить, гагагані, га на що не здатні і так далі. От вони як струться і деруться за провізію, за форму і за ще щось. Вони там, типу, м'ясо, м'ясо, м'ясо. Це м'ясо яким би воно не було, створює для нас однозначно ну, якщо, якщо не загрозу, то перешкоди. Точно. Да? І якщо ми зупиняємося тільки на насміханні, умовно кажучи, якщо ми зупиняємося тільки на картині, козаки пишуть тури, листа турецького султана, а не робимо після цього всю необхідну підготовку і домашню роботу, щоб як слід дати відсіч цьому всьому ординському ігу, ось, то, то, значить, ми не робимо висновків з завченої безпорадності, чесно кажучи.
0: Друге питання, воно випливає з цього, про те, ем, а в чому взагалі зрештою, винні росіяни. І угу, яка угу. їх відповідальність. Ясно, що це розмова на багато разів. Але я хотів би повернути тебе до ем, розмови, коли ми говорили про Остапа Дроздова, який, це було вже не один випуск тому, він там тоді виклав пост, типу, подивіться, як Маріуполь голосував на виборах парламентських. Ну і там здебільшого перебували Перемагала то партія регіонів, то ОПЗЖ. І тим самим Остап Дроздов е, натякав, що, мов так йому і треба цьому Маріуполю. Е, і ти тоді резонно сказав, що ну, немає не такої колективної відповідальності міста за неправильний вибір. Є індивідуальна відповідальність політиків за те, що вони обманювали людей, е, маніпулювали ними заманювали їх там, певними ідеями, підтримували в них. І зараз ці люди мають відповідати. І Вілкул має відповідати, і інші мають відповідати. І мені дуже відгукується ця позиція, тому що вона ну, індивідуалістична. Навіщо звинувачувати когось абстрактного, групового, якщо можна конкретного Вілкула, наприклад. Ну, там, чи Януковича, чи Колесника, чи Ахмєтова і так далі. Але якщо ми перекладаємо це ж на росіян то тоді виходить, що їх, ем, їх оця позиція ліберальна просвіщена про те, що ми нічого не могли, тому що у нас диктаторський режим. Якби у вас був такий професійний диктаторський режим, ви б теж нічого не могли. То тоді виходить, mm-hmm. що цей аргумент валідний. Mm-hmm. І він, більше yes. того, його валідність, вона іще певними міркуваннями. Ми щось сьогодні знов цитуємо Поплаву, ми вже якесь це... Ета... Реакція Треба спінок, знімати шоу, спінок, шоу да, «Реакція». Да. Але був ще до війни дуже гарний випуск, там, де Тараса розказував про те, чому неможлива партизанська війна. Тіпа, ну, там mm-hmm. була така теза. Та що вони там Київ? Тіпа, ми ж тут знач, всі партизани почнемо і їм жопа. І він тоді казав, «Ребята, ви не уявляєте, що таке партизаните. Ніхто з вас не вміє ставити розтяжку, а там тоталітарна держава, яка вміє працювати з такими, як ви. І як тільки ви утворите свою партизанську ячейку, перший же, кого зустріне російський мент, який для цього підготовлений, він розкаже і здасть все і всіх. І не тому, що він поганий зрадник, а тому, що, тому, що вони вміють діставати цю інформацію. І от... Ну, і я, до речі, переконаний в тому, що так і було б. Ну, типу, сучасна людина, вона не заточена на партизанське протистояння. Вона в умовах міста, вона, ну, коротше, вона при окупації або їде, або лишається і підкорюється. І чому тоді ми не можемо прийняти от цих просвіщених рускіх, які кажуть, ну, Путін у всьому винен. Як там пишуть, війна руского правительства проти народу України. Угу. В mm-hmm. чому різниця? Чому маріупольці не винні в тому, що вони голосували за партію регіонів, а росіяни винні в тому, що вони голосували за Путіна?
1: Е, е, на це питання зараз давай знову розпаковку, яку зробимо. Тоді треба повернутися до тих е, тез, коли там звинувачувати почали от маріупольців, такі як цей аккаунт Дроздово. Я не перестану так казати. (зважувач) Значить, цей аккаунт Дроздово тоді написав. Ти знаєш, ти дуже добре підважив мою тезу. Єдине, що я маю додати сюди, доповнити картини, що до цього треба доповнити невелику різницю, по суті, між... політичними силами, що в Маріуполі, що, давай я зараз не смілю сказати, у Львові, і тим, за кого mm-hmm. там голосували, в питаннях обороноздатності і так, далі, і так далі. Тобто ми можемо згадати, за кого голосував Львів, за яких президентів, і як ці президенти докладалися до обороноздатності, маючи в прямому підпорядкуванні саме армію і Міністерство оборони, і хто там з яких міністрів. Найбільше відзначався по тому, як применшити нашу обороноздатність, наприклад.
0: Це ти на кого натякаєш? Ну, це я
1: натякаю на міністра оборони Гриценка і ага. його, його абсолютно сліпоту, абсолютно сліпоту ось, по відношенню до реальних наших загроз. Ось. І хоч Ющенко мав більше проукраїнські позиції, антиросійські позиції, але, маючи пряму вертикаль тут, в цьому сенсі, він зупинявся, очевидно, що набагато більше на протистоянні там внутрішньополітичному, ніж на якихось зовнішніх. Бравада, бравада. тут Ющенко, чесно кажучи, дуже добре нагадує тих козаків, які пишуть листа турецькому султану, бравада була присутня. І весь дискурс на словах був присутній. Але на ділі, на ділі, а ми маючи економічну гарну ситуацію в 5-8 роках, маючи гарну ситуацію, да, можна скільки хочеш казати, що там були палки в колеса зі сторони уряду і так далі, і так далі. Ну, але пригадаємо ширку <гум> і тоді взагалі картинка складається, да? Ширка Отразу.
0: Ширка це широка коаліція, це коли Ющенко остаточно розісрався з Тимошенко yeah. і домовився з Януковичем. І там був Період, якщо ви не пам'ятаєте, да, коли тут, президентом знаєш, був Ющенко, унісон, а
1: Акаунт Остапа Дроздова прямо в унісон зливається зі всіма виборцями міста Маріуполя і значить, під скіпетром цієї ширки от, вершить ту долю. З огляду на те, що виборці як політичний актор та впливають на хід подій. Це просто доповнити да, до того, що ми не можемо викримати якихось там значить, мешканців якогось одного міста і повністю покласти всю відповідальність на них. Їх не можна позбавити цієї відповідальності, бо ми живемо в демократичній країні, в якій не монарх поставлений там Папою Римським вершить нашу долю, там, чи навіть не як в шляхецькій демократії в Речі Посполитії, значить, можна було сказати, що козаки ні, ні при чому, тому що значить, шляхта вибирала короля. Ось, ні, ми все-таки як виборці беремо участь у виборах і несемо відповідальність за цей вибір. Але міра нашої відповідальності хоч і... З неї все починається, бо ми їх вибираємо. Ми не можемо сказати, що ну, ми винні в цьому, а, а, бо даючи їм карбланш, вони мають ну, щонайменше, наскільки там а, часу кожну з цих волат там вибирали, вони отак і, і чинять. Тобто, тут моя, напевно, точно недалекоглядність проявляється в тому, що я здебільшого хотів би захистити виборців. Да? Ось. Але треба водночас мені визнати, що вони теж поділяють цю відповідальність, але наголошено тому, що мені здається, більшу міру відповідальності несуть саме еліти. І ось тут, ось тут ще не доходимо до
0: росіян, Юр. А так, про це, відповідальність... це ти окреслив правила для України. Тобто 60 да, да, на 40. 60, 60% відповідальність 60 40. еліт, а 40% громадян. М-
1: і я завжди буду казати, що громадянам не можна жити від виборів до виборів. Ми з тобою вже говорили, що громадянам потрібно проявляти свою е, агентність і акторність, тобто активність е, е, і між виборами, і контролювати владу, і не забувати про владу різних рівнів. І я от <кій> нещодавно на Молло е, виступав у Львові, і... Я люблю завжди цю о, таку якби провокацію робити. Кажу, яка реформа для вас найбільш актуальна, як для молоді? Mm. Анергія, типу, університети. Я кажу, при чому тут університети? Будь-які реформи в університетах взагалі відбудуться, якщо відбудуться, то результати цих реформ вас не зачеплять ніяким чином. Ну, це відбудеться вже після того, як ви випуститеся. Це якщо ми розпочнемо якісь реформи. А в ваших інтересах це що? Пенсії? І садочки. На слові пенсії – це взагалі розрив шаблона, зазвичай, відбувається. Ось, ну, так, ну, пенсії облишимо в стороні, але садочки. І я от кажу, ну, ви ж дітородного віку. Якщо там зараз не плануєте, то швидше за все, через якийсь час частина з вас, хто ну, не відсікає від себе такий сценарій, обзаведеться дітьми.
0: Ну, тобто статистично більша частина.
1: Да, більш, більша частина. Ось. А чи ходите ви зараз планомірно на якісь події і громадські слухання, і зустрічі з місцевою владою, як з органом-засновником садочків, і угу. чи вимагаєте ви там якихось позитивних зрушень, починаючи, знаєш, з найлегших питань, типу, будь ласка, там, пустіть приватні садочки в комунальну е- власність, і щоб у них ціни були не такі високі, а місто давало їм на пільгових умовах
0: е- в- нерухомість да, комунальну. Так, так, так. Ти ведеш і до нам... того, що зараз вже проти Путіна протестувати пізно треба було 25 років тому.
1: До росіян ще дійдемо, і це закінчили значить з виборцями, не можна справді, ну ти первий, не можна знімати з них аж так оголтіло, як я, наприклад, міг зняти з них відповідальність. Разом з тим, давай перейдемо до все-таки цих еліт. Я ще раз акцентую увагу на них. Вони мусять, якщо ми говоримо про справжніх еліт то вони мусять вести за собою. І саме на них через це більша відповідальність. Не на масах. Маси не можуть вести за собою еліти. Ну, це нонсенс просто. Струй, ти в не одному
0: були... з перших випусків говорив, що в нас якби, суспільство робить президента.
1: Ну, робить президента. Ну, але знову таки... Суспільство є такий... Є такий стрижень все-таки. Він, слава Богу, нікуди не дівся, що... Ну, тобто, коли ми кажемо про кожен...
0: суспільство, це ж не, не маса виборців. Це в тому числі еліти. Ну, ну тобто, активне громадянське, 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 громадянське
1: суспільство. І все-таки ті, хто буде іти за цією активною частиною. Да? І наш інтерес, звісно, в тому, щоб ця активна когорта громадянського суспільства і суспільства в цілому, вона весь час була більшою, 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 більшою зростала. Або, принаймні, не зменшувалася. Ось. Так от... Власне, через це, через це на елітах завжди буде лежати все одно більша міра відповідальності. Тому що це вони мають трансформувати, в тому числі, суспільство і вести за, за собою. В тому числі еліти мають дійти до, може, такого шизофренічного стану, але в тому числі вибудовувати... І е, всі інститути противаги стримувань. Це також не роблять маси, які вийшли на Майдан. Ні, на Майдані не з'являються інститути противаги стримувань. Це радикальна міра, яка може спрацювати в один момент на коротку якусь дистанцію, і далі вона, як ми знаємо з нашої недавньої історії, згасає і втрачає свою цю енергію і імпульс. А далі все одно еліти. Еліти, які мають встановлювати всі оці механізми та інструменти. Ось, це запакували тепер про значить, Україну, да? і про еліти, або не тільки про Україну, загалом про якусь загальне, загальне явище, загальне правило. Ну тепер давай перейдемо до росіян. Ну давай. В чому фундаментальна різниця, як мені здається? А... Вона теж походить від загального явища. Загального явища... А... Давай взагалі стрибнемо геді в бік. Як ти думаєш, Юр, де закінчуються ну, це традиційна трактовка, де закінчуються твої WrestleMania, права або мої права і починаються мої або твої обов'язки?
0: Ну, там, де ти маєш на увазі, типо, мої свободи закінчуються там, де починаються свобода іншої людини.
1: Якщо ми це транспонуємо не трансформуємо, а транспонд
0: транспонуємо на значить, на 90-х да, да, годів. Тобто знову якось туди в бік. Я не знаю, як ви, історики, а ми технарі, ми транспонуємо матриці отак.
1: Ну, коли отак, а потім отак робимо. Да. Да? <сум> <сум> значить, що фундаментального по відношенню до нас а-а, Значить, зробили росіяни прикрого, злого, фундаментальне зло. Вони оцей е- е- тотальний мордор, допоки вони самі в ньому варилися, допоки цей мордор був їхньою власною справою у них там в країні, так? А це, в принципі, нам ну, можна згадувати про опосередковано, все одно впливало там і ще щось, і ще щось, якісь там речі, да, була якась а, дія на нас, але допоки це не була агресія проти нас да, в 2014 році, допоки ви там собі будували авторитаризм всередині, значить калічили власних людей, значить, утискали їх і так далі. І, так далі, і вам з цим ок окей. З моменту, коли ви. Оцей весь мордер почали розпльоскувати, випліскувати назовні, тоді, тоді ви, ви, як от виборці да, цього мордера, починаєте всі нести відповідальність за злочини. Якщо ми йдемо по хані Аренд, Ханна Аренд, яка написала. Е- кілька есе про різницю вини і відповідальності і в цьому плані колективної відповідальності, власне, і потім вона це після цих есе ще розвинула в такій книжці Айхман в Єрусалимі. Це вона була репортеркою, і це фактично її репортажі з роздумами з судового процесу над Айхманом, ось, який був одним з там, гестапівців. Ось і знищував євреїв. Е, і вона, е, ну, до неї повернемося. Так, е, вона сказала, що е, є вина, є вина, і як ти, ти кажеш, що є, ну, то, там, да, вина конкретних там, конкретні злочини. Да, вони мусять за це нести от, покарання. А є ось ця колективна відповідальність. Колективна відповідальність полягає в тому, що кожен індивід мусить мусить запобігти чиненню тотального зла, або, або, якщо вже не встигає запобігти, то в організований спосіб протистояти йому. Ось, коли воно вже утворилося, сталося і функціонує це тотальне зло. Що
0: значить в організований спосіб?
1: Ну, протестувати, значить, я не знаю, активний спротив чинити і так далі, і так далі. Тобто, Uh, і це ми знову в бік, чесно кажучи, стрибнули. Да? Давай до росіян повернемося. Uh, нехай би собі самі там варилися в своєму цьому тоталітарному соку. Але з моменту, коли вони почали uh, оце тотальне, тоталітарне взрощене ними зло, почало uh, атакувати інші країни, інші країни uh, в який хочеш спосіб, uh, в кіберспосіб, ми з тобою вже говорили да, про... Там, що, що хочеш, починаючи з якогось, там вже я забув, року, по Європейському Союзу, по е, Брексіту, по, по виборах в Штатах, по ще чомусь. Тобто, в той момент, коли твоє, е, твоє породжено тобою зло, під твоєю відповідальністю, як виборця, починає впливати на долю інших виборців, інших країн, ти несеш е, за це е, пряму, е, пряму е, відповідальність.
0: Слухай, це, Ось, дуже...
1: це, це я так для себе розділиюся.
0: Це, це дуже схоже. Я колись тобі кидав ролик, коли ми вперше цієї теми торкалися. Це якогось російського каналу, здається, де думка була така, що є, ну, типу, вина може бути тільки персональна, відповідальність може бути колективна, якщо це от країна, яка завдала зло. І тоді виходить, ну і там ще автор, він такий каже, типа, нічого страшного з відповідальністю не настає. Це не, не є якесь там зубожіння і тер, права. Тер, 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 тер,
1: термін у в'язниці?
0: 에, ну, типа, е, там, знаєш, яка думка була? Подивіться, хто у нас тут в світових масштабах ніс відповідальність. Японія, Німеччина, ну, все нормально з цими країнами. Ну, якби, не просто, але нормально. Але дивись: е, а от те, що зараз, на що зараз скаржаться часто росіяни: заборона mm. на виїзд. Mm-hmm. Е, ну, давай візьмемо заборону на виїзд, в принципі, достатньо. Ну, там ж візи і так далі. Це хіба коли це застосовують проти конкретних людей, е, хіба це не прояв, е, якби звинувачення, а не відповідальності?
1: Ну, ти знаєш, мені здається, що я не здатний провести оцю чітку лінію між тим, де, скажімо так, понесені... Понесені якісь знедолення, да, важка доля від того, що у тебе нема роботи, від того, що у тебе там, зменшився якийсь дохід, від того, що у тебе там, ще щось там сталося, чи це ну, не, не є уже покаранням да, якимось, як, як за якийсь злочин? Мені здається, що не є. І мені здається, що я ну, там, відсував би цей вододіл набагато далі, от безпосередньо термін у в'язниці, це от уже реально таке покарання, яке суто за конкретні злочини да, має бути. Але все, що стосується... Того, що у тебе економічне становище особисто зменшить, здоров'я у тебе погіршилося, чи ще щось там сталося у тебе, комфорт у тебе зменшився, значить, нафтодолари колись закінчаться. Я дуже сильно сподіваюся, і газові. Значить, у тебе ну ще гірше стане ситуація. Тобто, все, що тебе не веде, от конкретно там. Як сидіти за щось, дачі там не знаєш, ще якісь покарання, uh-huh. так, кримінальне, ось все це, все це в категорії ще колективної, колективної відповідальності за власну бездіяльність або ж навіть активну підтримку, значить, цього режиму, і, і так далі. І
0: так далі. Uh-huh. Ну, тобто, ти швидше за те, як там хтось казав з посадовців європейських відвіданий Європи це привілегія, а не право. Зелегії можемо позбавляти.
1: Ну, якщо ти про європейців, я mm-hmm. погоджуюсь з позицією найближчих наших союзників Польщі, Естонії, Латвії та Литви, які кажуть: заборонити ви в'їзд росіянам, значить, в ЄС там візи, ще щось. Тобто, скажімо так, <рес> там здається,
0: там хтось, чи Литва, чи Естонія сказали: можна, якщо ви на похорон.
1: <реш>
0: Буквально <реш> можна їхати тільки на смерть.
1: Це, якщо так. Змалювати, це змагання двох позицій. От у мене тут, на жаль, немає якогось такого відстороненого аналізу, тому що я точно тут за радикальні кроки. Ось і за всяке обмеження. Я а проти... ти за радикальні
0: кроки, щоб що?
1: Щоб вони я за радикальні кроки, щоб Наслип почався жорсткий, без, безпощадний рускій бунт. Ось, я вважаю, що історія нас, хоч ти кажеш, нічому не вчить, історія нас має все-таки скерувати нашу не думку туди. <схід> скерувати нашу думку в те, що Росія зупиняється з своєю черговою спробою експансії, тільки коли починається всередині самої Росії жорсткий і безпощадний бунт. Так було в 17 столітті, на початку 17 століття, значить, так було в 20 столітті. Ось, по суті, по суті, Кроки назад, відкочування, ну це можна як нам негативна експансія. Да? По суті, сталося тоді, коли Савок почав да, тріщати по швах. Тобто, оцей, е, ну значить, холодильник, холодильник, е, як кажуть оглядачі, там він має почати бриніть просто. Да? Слухай, він має а ти не брніть.
0: думаєш, а ти не думаєш, що імперська верхівка, вона ще близько ста років тому зробила висновки з цього і побудувала тоталітарну систему, яка цього не допустить, і якщо ми цих людей, ну, ми, європейці, не будуть, значить, випускати, це призведе просто до геноциду всередині країни і перетворення Рашки на Велику Північну Корею з трохи довшою дубінкою, і, ну, такий, тіпа, типу, повний занепад, окей, можливо, це нам і на руку, але Північна Корея, нагадаю, вона своє ядерне озброєння тільки розвиває, а не скорочує. Ну, Росія тим паче. Ти ну, знаєш, чи...
1: твоє питання, твоє питання дуже слушне, варто над ним подумати, а звести, його, звести його слід, знаєш, до чого... Чи не сталося за цей час технологічного розвитку настільки, що навіть така величезна країна, як Росія, за допомогою технологій в тоталітарних руках, може бути успішно все одно контрольована, загнана під ніготь, і ніколи вже ніякого там бунту, навіть через те, що вони жируть своїх дітей, уже якби не станеться, Да, Так, це
0: значить як з плановою економікою. Це у вас просто, ну, вона була приречена, коли у вас комп'ютерів хороших не було, щоб план прорахувати детально.
1: Це ти знаєш, це, це ти, ти прямо говориш, як мислили науковці Київського інституту кібернетики, які її придумали що в плановій економіці слід все комп'ютеризувати і обліковувати в 60-х роках ще. Ось. І всі ці розробки, це геть в сторону, ми стрибнули на автопік, але це, можливо, комусь цікаво, всі ці розробки почалися в Києві саме через те, що велике це народне господарство. Там же ж прям план був такий, що мало не в колхозах, кампи мають стати, ну, кампи в тому розумінні. Да? Угу. Е- 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 в- 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 Обчислювання машини обчислювальні машини, да, які будуть. Проблема в тому, що довго йде інформація значить, з кожної одиниці до центру там, і так далі. А от тут тепер ми будемо прямо наживо бачити всю, всю ситуацію і будемо мати змогу. Це знаєш, як такий Конкретна хвороба, я так прям бачу, конкретна хвороба аналітика. Типу, мені побільше даних, а я там,
0: типу, уже знайду рецепт, просто мені даних бракує і швидкості їхнього надходження. Ну, це ж період Ось. позитивізму, якщо не помиляюсь. Ну, типу, якщо зібрати всі дані Ні, і все це дослідити. Період.
1: Це період, коли, скажімо так, люди, ну справді. Якби вірили, що ці технології можуть стати на благо планової економіці, і вони просто не розуміли природу людини і натуру людини, і яка була відсутня в цих, цих розрахунках і в е,
0: таких підходах. Саме тому важливо, що окрім традиційних методів з'явився ще емель. От він допоможе. Він буде навмисно створювати якусь невеличкі кризи. Щоб це... Тим не менше, повертаємося, повертаємося да, да. До, до Росії. Тобто ну, в них ми бачимо, які чудеса технології е, має Китай, наприклад, для того, щоб там, контролювати уйгурів. Зараз ну, Рашка цим всім закупиться. І треба знов-таки віддати Але... їм належне. Вони вміють е, реалізовувати е, певного типу державні проекти. Вмі, і мені да. здається, він з таких. Мені
1: все більше і більше хочеться, щоб ми дивилися в сторону економіки. Наші глядачі люблять розповідати про там, що Росія складається з з багатьох якби клаптиків і так далі, а ось там відцентрові тенденції такі, 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 і це да. Але ж давайте глибше, що під ними. Завжди, мені здається, буде стояти економіка. І ми ж не наблизилися ще до моменту, коли ця величезна країна позбудеться значної частини своїх доходів. І я ну, з острахом, чесно кажучи, дивлюся і слідкую за тим, чи не перестали ми рухатися до цього моменту якимось чином. Да? Чи наші західні союзники не, не збавляють там якось темпи того, що ну знаєш, я пригадую ці весняні якби, реляції, заяви про те, що ну от, типа, ми там повідсікаємо, повідмовляємося від купівлі Нафти і газу до кінця 2023 року і так далі. Ну, ось, ти, ти ж знаєш, типу, до 2023 року це означає, що весь російський експорт і виручка за нього ще буде в 2024 році на руках. Да? Ну, мовно кажучи, на руках у цієї влади. Ось, вони ще будуть якусь заміну шукати, якісь альтернативні ринки збуту, та. Да? Ось, і, 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 і щось таке замінять. І якусь частину цієї виручки ще будуть тримати. От, і, і, і от що? Ми справді в 25-му році будемо ну, мати набагато слабшу країну-агресора, яка вже не буде мати ну, стільки грошей для того, щоб це все покривати. І все ж таки ну, дивись, я не спец, але мені здається, що міра корупції в Китаї uh-huh. о, нижча, ніж в, о, саме як розкрадання не політичної корупції, а саме як розкрадання якихось там грошей, не туди, куди вони хочуть тоталітарні режими їх спрямувати. Нижче, ніж в Росії? Нижче, ніж в Росії. Тобто, за
0: рахунок того, а що... А як ти в... думаєш, а в Росії нижче, ніж в Україні, чи вище?
1: Я думаю, вище... Як розкрадання. Я думаю, вище суто з е, нижчості активності будь-яких вочдогів. Ну, будь-які вочдогі там набагато мають нижчу активність. Ну, там, Навальний Навальний це, вибач, це навіть не це навіть не 10% того, що ми зробили там з нашими всіма Прозоро, з нашими всіма іншими ініціативами і так далі. Так, так стривай,
0: от ти кажеш про прозоро. В них ну, в них є своє прозоро госзакупки, які ініціювала сама держава а не громадська значить, да, активність. І, 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 ініціювала для того, щоб напаковувати цей типу, потрібний кошельок. І, е, ні, слухай, ну, більша діяльність Навального, це ж, до речі, досить смішно, що ну, у нас, справді, в Україні немає такого яскравого антикорупційного лідера. З одного боку, Ну, у нас є боку.
1: багато голосів лідерів антикорупційних. Ну, так. Ну,
0: тут ще, звісно, той момент, що він то на антикорупцію заїхав, але насправді він політик. І завжди ну, про mm-hmm. це говорив, да? тому там воно інакше звучить. Я про те, що майже вся його діяльність вона ж побудована на відкритих,
1: відкритих інструментах. Вона побудована на відкритих і показує, що вони, вони, вони просто показують, як, як градусник, типу, скільки було вкрадено, а наш інструмент показує, насправді, свою ефективність в тому, що скільки було а не вкрадено, ось, і скільки, насправді, у нас е, учасників тендерів різних, і вони не прив'язані до одної родини. Да. Ну, я не, не кажу, що у нас це ідеально і там без ексесії. Так, у Прозора але...
0: маса критики, але...
1: До твого, до твого питання, повертаючись, е, у нас точно менша е, відсотково, да, у них в абсолютних вимірах по-любому більше корупції, відсотково у нас теж менше цих зловживань Через те, що у нас громадянське суспільство активніше, е, watchdogінг активніший і через, через все таки ну ми ще не на тому етапі, що у нас якась струнка вертикаль. Ми ще не на тому етапі, коли у нас, типу, ну є... Значить, ярлик від хана тобі дали, типу, і от, коротше, у нас були такі, значить, роки, коли сім'я почала тому, все контрольовувати. Ну, значить, всі, напевно, глядачі вже відчувають тривогу в наших голосах, але ну, ми, ми не в тій ситуації, тому да. У нас менше. У нас точно менше.
0: Але. Українську націю, український народ ще чекає багато цікавих випробувань в цьому плані.
1: Ну, дивися, але давай просто від якоїсь... Чи ти вже хотів закінчувати? Ні-ні,
0: я, я хотів ще там, про росіян дещо Давай
1: запитати. від якоїсь, ну, протилежно, чому тільки моя якась от така, можна і яструбиною назвати, що закручують гайки росіянам і так далі. Ну, є ж ця позиція, да? давайте навпаки. Російським студентам стипендій побільше. Вони ж будуть просвіщені і uh-huh. будуть підтримувати демократію, і рано чи пізно вони сформують щось там на кшталт уряду в екзилі, чи щось таке, значить, громадянського суспільства в екзилі, громадянського суспільства в екзилі у вигнанні, яке там почне з часом на щось впливати у себе там в Росії. Далі, значить, давайте е, біженцям, значить, статус біженця, якось цим всяко допомагати. Українське громадянство давайте опозиційним якимось там, значить, цим роздавати, ну, що... Ну, ми бачимо, що це і, в принципі, відбувається. Ось. Е- і ще якось, і всяку таку лінію займати. Тобто, це наші, типу, висліпі, висліпці софт-пауер має бути. Має бути м'яка сила. Ось. Маємо їх значить, розподіляти і владарювати от таким чином.
0: Дивіться, як Ягор готувався. Прям фейгі на всього
1: передивився. Ну, до речі, не дивився жодного випуску, але так розумію, що там уже прям вообще, ну... Ну, це, це в інформаційному полі в українському, напевно, вже побутує дуже так потужно. Да? Всі ці глашатаї їхні. І знаходиться серед українського боку дуже багато всяких людей, які ж радо починають тут теж таку стратегію займати. Чому я, наприклад, цю позицію якби, критикую? Ну, тому що не було прикладу, коли це не закінчилось все одно ну, ось... В руках тоталітаризму. Коли оці, значить, більшовики так само всю цю ліберальну тусовочку використали в свій час. Абсолютно чітко. Вона була проксі їхніми контактними шеками і так далі в Америці. Ось з лендлізом, не лендлізом, вибачте, будь ласка, а з індустріалізацією, там, яку, значить,
0: розгортали Тобто вони використовували Союзі. білу еміграцію для того, щоб юзати... Ну, таку, типа біло-червону
1: еміграцію, знаєш, не обов'язково, щоб вони там були відвертими монархістами чи ще там, але ну, юзали. Ті просто
0: доживали свій вік, так?
1: Юзали, а... юзали нормально контакти, щоб там можна було встановити. Mm-hmm. Ну, тобто, я до того, що... Ну, а потім взагалі більшовики їхній наратив почали царський використовувати просто. Ось... Все це, все це все, все одно опиняється в руках. Для чому? Чому? Дабо через свою слабкість, дабо через свою цю завжди безпорадність, дабо тому, що там століттями це корінилося, і не викоріниться воно за один рік і навчання в Кембриджі. вообще не викоріниться. Ось. Тому ось там, якими б не були сучасні технології і трансформації, це дуже це абсурдно, можливо, звучить з точки зору сучасної людини, яка може сказати, що ну, дитина ж народилася, вот, типа, її в інші обставини поставили. Так, да, дитина народилася, але ці не народилися вчора. Вони там жили, вони там функціонували, вони там обросли цими, цими паттернами вже. І з ними ти вже ні. З новонародженими? Нема питань. Нема питань. Якщо новонароджена російська дитина буде поміщена в добру польську родину, то ми отримаємо, ми отримаємо ще одного, значить, гусара війська речі Посполитої, який буде давати тягла московитам. Тобто. Будемо діяти по-османськи, як забирали і робили з дітей, я не
0: чар. Тобто треба зробити, що всі російські батьки, бажаючи здати дітей на захід, можуть це зробити, а самі повертаються назад.
1: Це буде працювати тільки в такому випадку. Боже, якщо це людина прям... вже взрощена з цими соціальними інститутами, всіма поведінковими паттернами, якщо людина вже відходила своє в юн армії, Да, <реш> ось, ну тобто я зараз утрую і жартами, але я доводжу до того, що всі ці совпаурівські заходи вони ефективні тільки тоді, коли тоталітарний колос уже тріщить по швам. Uh-huh. А тоді це може мати свій якийсь, ну, умовно кажучи, це вже тоді, коли всі нафтові долари закінчилися, газові долари, коли вже нема кого снаряжати в мобілізації, коли вже реально ніхто тобі ні Іран, ні Корея, ні ще хтось там не постачатиме ніякої зброї. Коли це все вже валиться, да, ну і тут зі мною можна подискутувати, так, можеш, це ж ми загадя починаємо, можеш, це ж ми вже підлаштовуємо ґрунти, тут все це готуємо, але ні, зараз, цей тоталітарний клос ще надто сильний, щоб оце
0: працювало на нашу користь. Ну, більше того, ще є такий момент про те, що нам подобається називати Путіна тоталітарним правителем, бо він все контролює. Але, здається, по більшості класифікацій він все ж, він все ж авторитарний. і Чи ні? Мені здається, ну, поки що єдинопартійне,
1: але це, це, ну, це єдинопартійність, єдине, що там ще, якби, офіційно не встановлено, але, по моєму типа, ну, так, ну, да, у них є купа партій, да, і навіть в Уздумі. Це Госдумі, звісно, Бутафорія. Але, ну, да, це ж все ж таки, ми розуміємо, що це єдинопартійне вже. Просто, знаєш, я колись
0: чув так, що, ем, що автократії, вони, ем, вони часто зацікавлені в тому, щоб люди виїжджали, яким їм не подобається. Тому що їм так спокійніше. Mm-hmm. І тому що, ну, як друга сторона цього, якщо вони знаходяться в якоїсь мірі ізольованості, то, ем, то вони можуть використовувати цих людей. І я розумію, що це навіть на такому суто комерційному рівні, та? коли ти знаєш, що там чогось немає, а ти тут і це можеш дістати, і в тебе є мова – то тобі хочеться просто на рівні підприємницького цього, ну, щось туди продати. От. Uh-huh, 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 uh-huh. І, ну, я, я до того, що ну, якоюсь мірою. Ем... Ну, коротше, ну, путінський режим, от, навіть при всій немічності Навального, він же хотів його залишити за кордоном. Вони люблять, коли від них їдуть якісь проблемні елементи. От. Я ну, кажу, це... хотів, та? і так само було в випадку з Ходорковським, тому що там всі підозри і оці всі серйозні ці, вони в... 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 викочувались в момент, коли ці люди знаходились за кордоном. Тобто їм явно натякали, типу, от лишайтесь там і все. Просто не повертайтесь. І просто ну, mm-hmm. з усієї кількості людей, які так і залишились, знайшлось два шитіка. Зокрема, наприклад, з Гурів було так само, тим самим економістом. Йому прозоро дали натякнути люди, яким він не може не довіряти, що краще ти не повертайся. Ну, і просто два там таких настільки влюблених в Росію людини не знайшлось. Це, власне, Ходорковський і Навальний, які повернулися. От. Е- і, ну, тобто, в якомусь сенсі випускання цих а людей... Ходорковський, це... що, що, що зараз з ним? Що, що говорить? А, що, а ну, він говорить, каже, о, Боже, невже, якби я сидів, е- можливо, б теж довелося йти воювати. Ну, коротше, він там... Ну, вони, ну, вони всі говорять про хороших рускіх і про те, що треба значить, допомагати, ну, рятувати людей, які, які не хочуть. Він кремлівські смисли? Транслюєть чи ні? Я не ну, знаю, не повністю, якщо... але частково mm-hmm. так. Ну, слухай, дивись, максима про те, що не треба, не максима, як це, теза, про те, що треба людей, які не хочуть воювати, дати їм притулок в Європі. Бо вони класні, платежеспроможні і креативні, і принесуть mm-hmm. вам радість і розвиток у вашу Європу з поганим mm-hmm. сервісом. Це mm-hmm. кремлівський mm-hmm. наратив, чи ні?
1: Звісно, це кремлівський наратив. Ну, а, значить, тому що, тому, що це, тому що це субституція того ж самого, що можна зробити по відношенню до українських біженців. Ось. Європа може так само ну, власне отримати всі бенефіти від українських біженців і з точки зору моралі тут виступати захисником скривджених, ось, а не захисником тих, хто долучився пасивно або активно до кривди скривджених.
0: Ну, ну, Знаєш, але... цікаво, що українські біженці — це здебільшого жінки й діти, а російські mm-hmm. біженці після мобілізації — це здебільшого чоловіки.
1: Так, да, да, да. І ну, в цьому плані якби теж ми побачимо, яка там, яка там буде реакція. Але е, слухай, е, мені чогось здається, що оці кейси Навальний чи там Ходорковського ж помилували, чи він відсидів до кінця?
0: Помилували. Ну там помилували. за пару там його, типу, йому подовжували строки декілька разів, а потім. У нього захворіла мама, він написав ага. листа, і його помилували під зобов'язання, здається, поки мама жива, здається, не займатися політикою чи щось таке.
1: Ага. Ну, помилування це взагалі, значить, ну, тупо Івана грознівська штука, в общем, мені здається, що це прямо в канонах цього московицько-монгольського іга. Всякого, е-, якщо ти прямо типу, стелишся перед царем, типу, то цар, як саме державець, проявить своє, Ось, Вілікадуші своєї русської широкої душі. Ось. А з Навальним, мені здається, випуск його е-, за кордон на лікування. Правильно, якщо я пригадую. Mm-hmm. Це ж був так, цей був. кейс. То це предмет торгів з decision-мейкерами в ЄС, мені здається. Mm-hmm. Мені здається, що в цій історії просто було щось, що отримала Росія в свою чергу, mm-hmm. відповідно. Ось і тобто тут треба глибше дивитися в ці кейси, що там як, але якби там не було типу, випускати людей, щоб вони виїжджали, Mm, ну, типу, з одної сторони це точно вигідно е- режиму, якщо ці люди якось е- смуту можуть вносити якусь там, mm-hmm. ну, не в плані, типу, протестів активних, це вже мало хто вірить, да, зараз, але в плані того, що вони будуть якось е- неявно, значить, е- ну, десь там просто заважати робити щось, що, ну, зараз не та ситуація, щоб їм там хтось заважавши робити їхню цю мобілізацію і так далі, у них же там теж не все гладко з цим. Ну, тому вони, ну, там, з легкістю. Знову ж таки, чи думають вони про те, що виїжджає, як там пишуть, якийсь клас, який здатний виїжджати, а це здебільшого там, цей креативний клас, клас, який там не прив'язаний до робочого місця, ну, коротше, не з глубінки, так? Да? От. Чи думають вони в економічних смислах, що вони десь там щось там убивають? А як вони убивають? Вони ж віддалено можуть працювати. Можуть працювати. В принципі, нічого, нічого там особливо, напевно, не убивається через такі виїзди цього креативного
0: класу. Да. А, якщо, а якщо навіть змусити платити... Ну, коротше, європейські, російські зарплати навіть для креативного класу, вони були цілком конкурентні з європейськими. Ну, ну, це часто питання компанії, курсу долара, да. але вони курс долара, як ми бачимо, вміємо, ну, курсу валюти. Вони теж з ним вміють працювати, і зараз там він, ну, він там в них теж трошки затиснутий, але, ну, скажімо так, гривня постраждала більше. Ну, що, якби і зрозуміло.
1: Так, да, ну, і ніхто не бомбить їхні домівки. Так. Ніхто не убиває їхніх родичів. Mm-hmm. Ні, ну, може у, родичі, да, може, у когось родичі вирішили стати хорошими русскими. Ось, то да. Але ніхто не бомбить, не розбомблює їхні домівки, і у них там, ну, так. Да. Ось. Тому е-... Я, мене ще нічого не переконало змінити, чесно кажучи, свою думку в тому, що а, треба затискати гайки, б, неефективно працювати софт-пауер, принаймні на цьому етапі. На цьому етапі тоталітарна машина ще наста- на- надто сильна і може використати всі наші софт-пауерівські кроки на користь для себе. Всі не наші, а й європейські кроки на користь для себе.
0: Ось. Тому якби... Дуже я давно хотів поговорити на цю тему. Зараз поговорили, і якось гадінько стало. Ну, нічого, наступного разу треба буде гадінько, поговорити.
1: Гадінько, бо ми що? Бо ми, бо ми, ну, бо ми про русню, нещасних цих. А, про Руснюк. <рісля> <рісля> ну, Русня ніколи на думці, коли є, не викликає якихось позитивних емоцій. Тому, да. тому, да.
0: тому проживаємо все для вас, глядачі. Не забувайте ставити лайки. Підписуватись так. на канал, розповідати знайомим. Ще кажуть, дуже важливо підписуватись прямо під час перегляду відео. От якщо ви не підписані, прямо зараз підписуйтесь і кажуть, що Ютуб тоді це відео ще краще просуває. От. Про НАТО поговоримо якось іншим разом. Угу. І до зустрічі. Угу. Дякую за цю розмову. До зустрічі, дякую.